0: Za nami tegoroczna edycja Kubka dla Wykładowcy, a dziś ze mną jest jeden z laureatów, pan doktor Piotr Dyszewski. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Radio, Radio Słuchaczy. Został
0: pan wyróżniony Kubkiem dla Wykładowcy, jest to nagroda, którą przyznają studenci, więc jest to dosyć wyjątkowa nagroda. Jak się pan czuje jako laureat Kubka dla Wykładowcy?
1: Szczerze powiedziawszy, jak pierwszy raz się dowiedziałem, że zostałem nominowany, bo się dowiedziałem z, bezpośrednio z maila od, od państwa, zrobiło mi się tak ciepło na sercu, ale potem, jak zacząłem o tym myśleć, poczułem też, że od teraz poczuwa na mnie spora, spora odpowiedzialność. Miejmy nadzieję, że, że podołam.
0: A jakiego rodzaju jest to odpowiedzialność?
1: Jest to pewna nagroda od, od studentów. Muszę teraz udowodnić, że jestem tej, tej nagrody wart.
0: A propos studentów, kim są dla pana studenci i kim pan chce być dla studentów? Jaka jest relacja pomiędzy panem a studentami?
1: One są bardzo, bardzo mieszane. Ja staram się do studentów podchodzić bardzo indywidualnie, bo muszę też przyznać, że mam przyjemność pracować w, w małych grupach, także to, to indywidualne podejście jest możliwe. No niestety ja nie, nie potrafię odpowiedzieć ogólnie, tak? Znaczy ja staram się mimo wszystko spojrzeć na studenta jako na człowieka i wyczuć, czego ten człowiek tak naprawdę w tej chwili potrzebuje. Czy ja jestem w stanie to jakoś podsumować, kim chciałbym być? Chyba nie. To Mi, mi się wydaje, że to lepiej kierować do studentów, kim ja jestem dla nich.
0: A gdyby pan sięgnął pamięcią do swoich czasów studenckich, co uznałby pan za taką najważniejszą cechę prowadzącego? A jaki jest dobry wykładowca według pana?
1: Znaczy z perspektywy czasu, to muszę przyznać, że kiedy byłem studentem, dobry wykładowca to była dla mnie osoba, która była mocna technicznie, dużo wymagała i rzeczywiście tych studentów cisnęła. Z biegiem lat zrozumiałem, że to zupełnie nie o to chodzi. Jakbym teraz miał powiedzieć, jak, jak wygląda dobry wykładowca, to to jest taki, który też przede wszystkim dba o, o zdrowie psychiczne studentów.
0: Zastanawiałam się, jakie jest Pana podejście do takiego stresu albo niepokoju studenta przed przedmiotem. Czy to jest faktycznie stres lub niepokój przed samym przedmiotem, czy właśnie bardziej przed prowadzącym i czy ten stres motywuje studenta, czy właśnie demotywuje w drugą stronę?
1: Mi się wydaje, że to jest taki stres, który jest związany raczej przed nieznanym, niekoniecznie przed prowadzącym, czy tym, co się na tym przedmiocie odbywa. Co ja bym mógł powiedzieć? Wziąć głęboki oddech i brnąć do, do przodu. Nawet najstraszniejszy prowadzący. Jakby już się go pozna, to trafiłby bardzo miedutkim. Także prowadzących nie należy się bać. My też jesteśmy ludźmi.
0: A jeszcze, jeżeli by pan miał wrócić z powrotem do tych czasów studenckich, bo mhm. dużo studentów ma taki problem, że ich na etapie studiów nadal nie wie, co chce robić w przyszłości. I czy pan od zawsze wiedział, kim chce pan być? Czy pan też miewał na swojej ścieżce różnego rodzaju kryzysy?
1: Oczywiście. Znaczy ja mam wrażenie, że ja mam kryzys co drugi dzień I to, że się w wieku 20 lat nie wie, co chce się zrobić w życiu, to jest w zupełności, w zupełności normalne. Co można to powiedzieć? To jest też tak, że wybierając studia, czy pierwszą pracę, to nie jest coś, z czym się wiążemy na całe życie. Człowiek ma taką tendencję do przystosowywania się do bardzo wielu dziwnych warunków, tak? To, to jest jeden z głównych powodów, dla którego tak sobie podporządkowaliśmy całą Ziemię i no mi się wydaje, że na tym trzeba jechać. Znaczy, jeżeli jest jakieś miejsce, gdzie nam się nie podoba, po prostu się spokojnie przenieść i znowu, wykorzystując tą elastyczność, tą zawsze się gdzieś, gdzieś odnajdziemy. Także kryzys jest normalny. On jest też indykatorem tego, że myślimy świadomie o swojej przyszłości. Także broń Boże się tego nie bać. Starać się użyć tego jako narzędzia do, no, do, do szukania ścieżki dla siebie.
0: Co w takim razie sprawiło, że Pana pociągnęło do tej ścieżki kariery? Co, co Panu się najbardziej podoba w Pana pracy?
1: Ja się zawsze czułem mocny w tym. Zawsze się czułem dobrze i w momencie, w którym wybierałem się na doktora, czułem instynktownie, że, że to jest rzeczywiście to miejsce, w którym powinienem być. Jeżeli chodzi o to, co mi się najbardziej podoba, to muszę przy Przyznać, że swoboda przede wszystkim, że nie przychodzi dobrze ubrany pan z, z biznesu w garniturze, który nie do końca wie, wie, czego chce i dyktuje mi, czym mam się zająć. Rzeczywiście ja samodzielnie decyduję o tym, czym zajmuję się naukowo i czego uczę, uczę studentów.
0: A czy uchyliłby pan rąbka tajemnicy, czym pan się zajmuje naukowo?
1: To jest trudne pytanie. Naukowo zajmuję się badaniem probabilistycznych własności u układów cząstek, które mogą ze sobą wchodzić w interakcje, albo, albo też nie, które albo się dzielą, albo rozchodzą przez. Ja, ja bo jednak prawda jest taka, że matematyka to jest, to jest taka dziedzina, która jest bardzo wizualna. I tak bardzo ogólnie z tochatycznymi układami cząstek.
0: Czy czuje pan powołanie do tego, aby być wykładowcą? Czy jest to taki etap przejściowy na ścieżce kariery naukowej?
1: Uczenie wyższe są tak skonstruowane, że siłą, siłą rzeczy trzeba, właśnie można spędzać trochę czasu ze studentami i, i ich nauczać. Niektórzy widzą to rzeczywiście jako, jako przeszkodę, jako coś, co ich rozprasza. Ja nauczyłem się rzeczywiście wyciągać z tego sporo radości, bo jestem w stanie tak dobrać sobie te, te zajęcia, że uczę się razem ze studentami. Jeżeli znajduję pewne zagadnienie, które mnie bardzo interesuje i chcę się jego nauczyć tak bardzo dokładnie, no to buduję wokół tego cały wykład. I z tego robi się takie przedsięwzięcie, że nie dość, że ja się uczę na tyle dokładnie, żeby móc to wytłumaczyć, to jeszcze bardzo często sami studenci tak na niektóre rzeczy patrzą i zadają takie takie pytanie, na które ja bym osobiście nie wpadł, kiedy uczyłbym się tego na własną rękę. I to jest coś, co też z kolei napędzę pracę naukową, bo to daje kolejne pola do, do rozwoju. No i muszę, muszę też przyznać, że jak już stanę przy tablicy i zajmuję się matematyką, jak, jak coś zaczyna wychodzić, jak coś zaczynam lepiej rozumieć tak naprawdę, to wyciągam z tego naprawdę sporo, sporo radości. To są takie momenty, że pod tą tablicą zaczynam skakać i mi się wydaje, że ten mój temperament momentami widać, widać na zajęciach. Jak mam taki moment, aha, wtedy się to czują i jest tak, że ta energia, którą jednak wyciągam od, od studentów, bo jak, jak są dyskusje na, na, na sali, to zawsze to lepiej wypada. Ja, ja wtedy lepiej się czuję pod tą tablicą. Wtedy ta, ta energia jakoś do nich wraca ode mnie. I mi, mi się wydaje, że to jest taki mechanizm, który pozwala napędzać zajęcia. Ja sobie nie wyobrażam, że miałbym kiedykolwiek zrezygnować z, z nauczania, no właśnie właśnie przez to, że mimo wszystko od studentów można się naprawdę dużo nauczyć.
0: Czyli pan raczej jest zwolennikiem takiego interaktywnego prowadzenia zajęć. Raczej pan wciąga studentów w dyskusję, a nie prowadzi sucho wydarzenia wykład i wykłada teorię.
1: Oczywiście. Znaczy matematyka ma to do siebie, że jest mocno techniczna i momentami ciężko jest wciągnąć studentów w, w dyskusję. Staram się, kiedy mogę, dużo rysować i to tę, to tę dyskusję napędza, bo dopiero podczas dyskusji ze studentami ja jestem w stanie wyczuć na ile oni rozumieją to, o czym do nich mówię. Moim zdaniem to jest to jest kluczowe, bo jak, bo jak jest dyskusja, to wtedy ten wykład, te wydencie jakoś, jakoś żyją i to się rzeczywiście chce prowadzić. No i oczywiście bywają takie sytuacje, kiedy albo ja się nie wyśpię, albo jest jakiś cięższy dzień, albo materiał jest po prostu tragiczny, ale przez niego trzeba przebrnąć i to też się rzeczywiście czuje. i ja staram się takich wykładów mieć jak, jak najmniej. Także moim zdaniem dyskusja na wykładzie to jest to, czym wykład żyje tak naprawdę.
0: I wspomniał pan o tym, że czasem pan się nie wyśpi, czy jest bardzo trudny materiał i to są takie przeszkody, wydawałoby się życia codziennego, ale jakie są jeszcze trudności w pana pracy? Mógłbym
1: teraz zacząć, za zacząć narzekać na administrację uniwersytecką i na ogrom, ogrom papierkologii, który czasami na mnie gdzieś tam spływa. Ale tak szczerze powiedziawszy, poza tym nie, nie widzę żadnych, żadnych trudności. Znaczy ja naprawdę nie mogę powiedzieć, że ja pracuję za karę. Ja na naprawdę mam tak, że jak kończy się ta niedziela, i mam w poniedziałek rano wsiąść na rower i, i dojechać do, do pracy, to czuję rzeczywiście taką lekką, lekką ekscytację właśnie przez to, że te pomysły, które się gdzieś tam kotliły w mojej głowie przez weekend, będę mógł gdzieś przelać na papier, ale trudności może czasami w pracy ze studentami, ale to znowu są takie indywidualne dość, dość sytuacje. Nie wiem, może jestem idealistą, ale mi się naprawdę pracuje bardzo dobrze. Naprawdę żadnych problemów nie, nie widzę.
0: Wspomniał też pan o trudnościach w pracy ze studentami. Czy uważa pan, że każdy student jest się w stanie nauczyć materiału i że to nie jest kwestia predyspozycji, tylko kwestia pracy?
1: W idealnym świecie, gdyby wyabstrahować wszystko to, co się dzieje wokół Wokół ludzi dookoła, życie prywatne, praca i tak dalej. I gdyby skupić się wyłącznie na materiale, to uważam że, uważam, że tak. To by wymagało różnego nakładu pracy. Są tacy, którzy załapią pewne rzeczy od, od razu. Są tacy, którzy będą musieli to jakoś przeżyć po swojemu. W matematyce jest akurat tak, że bardzo, bardzo wiele rzeczy można sobie wytłumaczyć przez patrzenie na analogię. To Banach kiedyś, kiedyś powiedział, że dobry matematyk widzi analogię między, między strukturami, a świetny matematyk widzi analogię między, między analogiami. I to jest tak, że ci studenci, którzy są troszeczkę bardziej obyci, oni oczywiście będą to, te analogie łapali szybciej, ale też pamiętajmy, że Niby wszyscy chodzimy na te same wykłady, niby wszyscy piszemy raporty na podobne tematy, wszyscy dostajemy te, te same egzaminy, ale nie gramy, nie gramy w tę samą grę. Oceny, one są oderwane od, od tego całego życia, które się dzieje gdzieś tam wokół, wokół nas. Czasami jest tak, że w życiu prywatnym coś się zadzieje, albo akurat zna, zdarzy się jak, jakaś świetna, świetna okazja na, na, na rozwój w innym, w innym kierunku. Także abstrahując od wszystkiego, jestem zdania, że, że każdy jest się w stanie na nauczyć każdego materiału. Nie wydaje mi się, żeby koniecznie do tego, do tego dążyć, bo jednak, no, wszyscy mamy życie poza uczelnią, nie? I to też trzeba gdzieś brać pod, pod uwagę. To nie jest ani konkurs, ani wyścig.
0: A jeżeli chodzi o oceny, jakie jest pana podejście do ocen? One
1: są zupełnie bez sensu. To jest tak, że oceniać powinno się ze względu na, na rozwój. Znaczy, jeżeli byłbym nauczycielem WF-u i zrobiłbym na, na początku semestru jedną przebieżkę, zmierzyłbym studentom czas, po całym semestrze, na no, ostatnich zdjęcia zrobiłbym to samo i wtedy mógłbym ich ocenić na podstawie różnicy między, między tymi czasami. Bo jednak wszyscy łapiemy w różnym tempie i to się z kolei przekłada na, na te oceny. Staram się studentom powtarzać, że te studenty są nieistotne, że one są nieważne, żeby się nimi nie przejmowali. Oni jakoś nie chcą, nie chcą mi wierzyć. Oni mi, jak to usłyszą, to znowu mi nie uwierzą, ale ja się staram oceniać naprawdę łagodnie. Mimo wszystko to nie o cenę chodzi. Każdy z sprawdzian, każda kartkówka, każdy raport, to naprawdę dla mnie to jest informacja zwrotna. Ostatnie kolokwium, jakie, jakie zrobiłem studentom, było zupełnie bez oceny. Ja, ja tylko sprawdziłem, sprawdziłem rozwiązania, nie, nie oceniałem, bo zależało mi przede wszystkim na tym, żeby no właśnie nie myśleli o tych ocenach, tylko żeby skupili się na tej informacji zwrotnej. Co umiem i czego jeszcze nie umiem, co jest jeszcze do, do nauczenia. Ostatecznie te oceny traktuję jako jakąś taką przykrą przykrą powinność, bo coś tam w tym systemie na koniec trzeba, trzeba wpisać. Staram się, mówić studentom, żeby podchodzili do tego podobnie, ale no ja, ja rozumiem, że oni są w takiej sytuacji, że, nie, niekoniecznie, <ścoughs> że niekoniecznie chcą mi wierzyć.
0: Tak, bo od ocen może bardzo dużo zależeć, no ale... One często chyba są takim czynnikiem, który demotywuje dodatkowo. Jeżeli student dostanie złą ocenę, a powiedzmy przygotowywał się do danego kolokwium dłuższy czas, to raczej się czuje zdemotywowany. I czy uważa pan, że stawianie złych ocen może sprawić, że uczniowi odechce się po prostu powtarzać ten materiał w domu i że może uznać, że że się nie nadaje w jakiś sposób.
1: Przypomniałem się taka sytuacja na, na, pierwszym, na pierwszym semestrze studiów, kiedy z algebry liniowej, na końcu semestru ja dostałem trójkę i to był taki pierwszy, mój taki pierwszy szok. To jest tak, że jest zupełnie nowe środowisko, ale człowiek jakoś to wskakuje, jakoś to leci. Muszę przyznać, że ja jestem wdzięczny za to na za bo to był taki kubeł zimnej wody na, na moją głowę i to mnie bardzo, bardzo mocno zmotywowało. No i ja się potem tym, że się miałem piątkę. To jest tak, że w odpowiedniej sytuacji, w odpowiednim na ten no to coś takiego może zadziałać rzeczywiście motywująco. Problem pojawia się wtedy, kiedy, kiedy tego jest za dużo, kiedy człowiek próbuje raz i, i mu nie wychodzi. No okej, okay. to się wtedy zbierze, próbuje drugi, trzeci i efekt jest ten sam. I, I mi się wydaje, że problem się pojawia w momencie, w którym człowiek czuje, że natrawia na, na ścianę. Wydaje mi się, że to, to, to wszystko można rozwiązać... Tak, takim bardziej indywidualnym podejściem do studenta. Można sobie takiemu człowiekowi powiedzieć, no okej, okay, to, to, to i tu nie wyszło, spróbuj tak i tak, no ale znowu ja sobie zdaję z zupełności sprawę, że tego typu rozwiązania nie zadziałają w momencie, kiedy ma się większy wykład, czy powiedzmy na, na, na 400 osób. Rzeczywiście mam ten przywilej, że mam, mam małe grupy i tam dokładnie czuję, tak mi się nie wydaje, ile poszczególni studenci umieją. I staram się tak dobierać zadania, takie tak jakoś poprowadzić, żeby nie, nie czuli tego, tego zrezygnowania. Także ja bym powiedział, że, że pierwsza, trója, dwója to, to rzeczywiście może, może zmotywować. Dwunasta już, już niekoniecznie. Czym jakieś remedium na to? Wybierajmy te walki, które są, są tego warte i które, które jesteśmy w stanie jakoś pozytywnie rozwiązać. No nie, nie, trzeba mieć, nie trzeba mieć piątki ze wszystkiego.
0: A to skoro nie oceny, to co może motywować studentów? Co według Pana jest takim czynnikiem, który im najbardziej daje kopa do nauki.
1: Muszą lubić przychodzić na zajęcia. To jest tak, że jak, jak jest dobra energia na, na sali i czują dobre relacje z, z prowadzącym, to rzeczywiście człowiekowi samemu, samemu się chce. Prawda jest taka, że, że jak już z, Cz człowiek sobie zda sprawę z tego, że te oceny to chyba tak niekoniecznie cokolwiek znaczą, to to jest taki w tym momencie słaby, słaby motywator. Czasami jest tak, że człowiek chce po prostu rozumieć sam, sam z siebie. I to też wystarcza, bo tak naprawdę to, co my robimy na, na sali wykładowej, czy to, co my robimy w, w pracy badawczej, to tak naprawdę jest jakąś taką desperacką próbą lepszego zrozumienia, zrozumienia świata. I mi się wydaje, że na pewnym poziomie, na studiach jest podobnie. Także trzeba przede wszystkim zmotywować studentów do, do tego, żeby chcieli ten świat poznawać. Czasami jest tak, że tę chęć do świata trzeba umieć rozpalić na nowo, bo dzieci paroletnie, one są absolutnie ciekawe ciekawe wszystkiego naokoło. Na Wykładowca powinien umieć to umieć to podtrzymać i, i, i rozpalić, rozpalić na nowo. Powiedzieć dobrą historię i zakręcić tak, żeby chciało się, chciało się wiedzieć, co w tej historii jest, jest dalej. Jak już człowiek sam się będzie chciał wiedzieć, co tam się za chwilę wydarzy, no to on, on nie będzie czekał na następny wykład, on nie będzie czekał, aż ktoś mu ktoś mu to powie. On, on sięgnie po książkę, on, on sam pójdzie do laboratorium i, i po prostu sprawdzi, bo jak czytamy do kryminał, to, to, to nie jest tak, że my możemy przestać, nie? To jest tak, że jak już się zacznie, jak już się to toczy, no to, no to chcemy, chcemy więcej. Tak, no studentom trzeba odpowiedzieć dobrą historię, żeby ona do nich przemówiła. To nie musi być historia z jakąś szczególną puentą, ale ona powinna być na tyle nasycona, żeby student chciał zobaczyć, co jest dalej. I to jest dobry początek na, na to, żeby już mógł się rozwijać tak naprawdę sam.
0: A czy według Pana matematyka jest swego rodzaju narzędziem do poznawania świata? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
1: By, być może jestem strona, ale matematyka to główne narzędzie do tego, żeby poznawać świat. Oczywiście fizycy się będą pewnie teraz skręcić nosem. Przede wszystkim istnieje jakieś takie. Ja, może zacznę troszeczkę wcześniej. Jak mówię ludziom, że jestem matematykiem, no to oczywiście to pierwsze, co słyszę, to jest, o, ja z matematyki zawsze byłem słaby, słaba. Dzielenie wielomianów zresztą albo liczenie całek. w ogóle mi nie, nie, nie wychodziło. To pokazuje, że ludzie kojarzą matematykę bardziej z obliczeniami, ale prawda jest taka, że jak już się wejdzie na odpowiedni poziom, to matematycy nie mówią o obliczeniach, tylko mówią o strukturach. To jest tak, że my tworzymy tak naprawdę pewien język, który nam pozwala opisywać różne zjawiska. I to, co my opisujemy, jak opisujemy, może się brać z bardzo, bardzo wielu, nawet prostych rzeczy. Samo takie pytanie o, o tasowanie kart. Nie? Znowu, ja bardzo chętnie pokazuję jakoś na, na rękach, jesteśmy w, w radiu. Chodzi mi o sposób tasowania, gdzie my dzielimy talię na pół i potem robimy takie... Trrr. Mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. I można by się zapytać, no przede wszystkim ile razy trzeba takie tasowanie, ile razy trzeba takie zrobić, żeby talia była dobrze potasowana i to jest też coś, co, o co zapytali mnie kiedyś kiedyś uczniowie, kiedy opowiadałem im o tym zagadnieniu, czy może być tak, że będziemy tasować talię tak długo, że ona będzie dobrze potasowana, a potem ją potasujemy i ona potem znowu będzie źle potasowana, cokolwiek cokolwiek to znaczy. No i matematyka daje język do tego, żeby o takich zjawiskach mówić. No i oczywiście naukowo to można by powiedzieć, że takie tasowanie widzimy jako łańcuch Markowa, który jest takim spacerem losowym na grupie permutacji i daje możliwość, żeby to wszystko tak tak ściśle, ściśle wysłać. Aha, no i jakby to, jakby to kogoś interesowało, to taką talię należy tasować 7 razy, 6 jest, jest stanowczo niewystarczająco. No i to jest to, taka dobra matematyka, ona bierze przykłady z życia, bierze takie naturalne pytania, buduje wokół tego struktury, które, okej, okay, zgodzę się, one są techniczne, ale dzięki temu, że, że no właśnie takie, takie są, daje możliwość na to, żeby tak definitywnie powiedzieć, że no trzeba tasować tyle razy, ile, ile trzeba. Aha, i, i przy okazji, jak, jak przetasujemy 18 razy, to nic się złego nie stanie. Ja bym powiedział, że, że matematyka jest sposobem do tego, żeby ten świat opisywać, ale nie przez, nie przez obliczenia, tylko przez struktury i też przez różnego rodzaju zjawiska. Bo i to jest, to jest, to jest też, co staram się studentom powtarzać, że jak. Jest taki wykład, gdzie pojawia się dużo, dużo materiału. To nie skupiajcie się na, na, na poszczególnych twierdzeniach, skupcie się na zjawisku. A zjawisko bardzo często można narysować. Jak zrozumiemy jak jakieś zjawisko, no to tak naprawdę rozumiemy coś, co się dzieje gdzieś tam wokół, wokół nas.
0: No właśnie, bo uczniowie na wcześniejszych etapach edukacji bardzo często boją się matematyki i kojarzą matematykę tylko i wyłącznie z trudnymi sprawdzianami, obliczeniami i godzinami nad książkami. Czy uważa pan, że młodszym dzieciom powinno się właśnie tłumaczyć matematykę? w ten sposób, jako sposób opisywania różnych zjawisk i nie tylko suche obliczenia?
1: Oczywiście. Mi się wydaje, że problem jest, że to niestety jest system. Znaczy yy, dzieci w bardzo dużych liczbach trafiają do tej klasy i tak naprawdę uczymy te dzieci po te jakieś standaryzowane testy. No a te standaryzowane testy no właśnie są ułożone tak, że mają sprawdzić jakąś sprawność rachunkową. Moim zdaniem, no nie tędy droga. Nie wiem, czy jest, jest jakiś sposób na to, żeby ten system obalić. Jedyne, co mogę polecić, no to, jeżeli zależy nam na, na matematycznej edukacji naszych dzieci. Rodzice, na ile są w stanie, no, wytłumaczyli dzieciakom, że to, to naprawdę nie chodzi o jakieś prawa sinusów, kosinusów. To, to, to nie chodzi zupełnie o to, tylko jakieś takie proste obserwacje, nawet geometryczne. Ja wiem, że to, 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 to co teraz powiedziałem, jest strasznie, strasznie ciężkie do, do zrealizowania, ale no, być może nie, nie należy myśleć o, o, tylko o edukacji matematycznej, bo do pewnego stopnia każdy chyba przedmiot w szkole jest troszeczkę wypaczony właśnie przez, przez ten System. Jako matematyk wiem, że moje dzieci będę starał się ukierunkować matematycznie właśnie tak, tak bardziej, bardziej indywidualnie. A ich innych rodziców, którzy zostali skrzywdzeni przez ten, przez ten system, no jedne co mogę powiedzieć, to znajdźcie swojego konika i zaszczepcie tego konika w tych dzieciakach tak, jak wy to widzicie, a nie tak, jak widzi to, widzi to system. Moim zdaniem, rodzic jest w stanie lepiej nauczyć, nauczyć materiału dziecka niż szkoła tak naprawdę. Nie polegajmy zbyt mocno na tej edukacji szkolnej, bo ja mam jakieś takie przeczucia. Ja, ja, ja jej troszkę nie ufam, tak naprawdę. Ja wiem, że to jest trudne. Wiem, że no jako młody rodzic wiem, że tego czasu jest mało, tych sił jest mało, ale to tak naprawdę jest też czas spędzony z dzieckiem. To, to trzeba ona to w ten sposób, sposób spojrzeć. To jest to system, z którym się jakoś, jak, jakoś męczymy, ale, ale znajdźmy, znajdźmy sposób, znajdźmy jakąś jedną niszę, którą, którą rzeczywiście można sprzedać dzieciakom, żeby byli się w stanie cieszyć tym tak jak, tak jak my.
0: Tym akcentem dość optymistycznym zakończymy naszą rozmowę. Ze mną był pan doktor Piotr Dyszewski z Instytutu Matematycznego. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie. Do widzenia.